0: Hallo en welkom bij Overleven in het heelal. Een podcast van Origin Center, waarin ik met wetenschappers praat over het ontstaan en de evolutie van leven. Hier, op aarde en op andere plekken in het heelal. Dit is aflevering 4. En deze aflevering gaat over wetenschappers die zelf leven proberen te maken in een laboratorium.
1: Het is bij ons één keer gebeurd dat we zagen dat we een bepaald eiwit toevoegden aan die druppels... En die druppels begonnen zich
0: langzaam uit te rekken en ook in twee stukjes te splitsen. En we bespreken wat het voor de mensheid zal betekenen als we straks zelf leven kunnen maken.
2: De gevolgen die dat moeten hebben voor de, de hele mensheid, het maken van leven. Ik bedoel, de hele georganiseerde religie die zal daar het zijn ervan vinden.
0: In april 1815 barstte de Tambora uit, een vulkaan op het Indonesische eiland Sumbawa. Het was de zwaarste vulkaanuitbarsting die er in de geschiedenis van de mensheid is beschreven. De lucht kleurde rood van de lava en grote stenen werden kilometers door de lucht geslingerd. De omringende eilanden werden verwoest door tsunamis en in heel Zuidoost-Azië was het een week lang nacht door de aswolk die uit de vulkaan opsteeg. De maanden en de jaren daarna hulde die aswolk ook de rest van de wereld in een deken des doods, waardoor er nauwelijks nog zonlicht op de aarde viel. Het werd ijskoud op de planeet. In 1816, het jaar na de uitbarsting, vroor het in Europa in de maanden juni en juli, waardoor oogsten mislukten en er voedseltekorten ontstonden. 1816 kreeg de naam het jaar zonder zomer. Een groep vrienden uit Engeland, Claire, Mary, John, Percy en George, tieners en twintigers, had dat jaar bedacht om de zomer door te brengen bij het meer van Genève. Het werd een rampzalige vakantie. Van ochtends tot avonds was het donker, koud en regende en bliksemde het onophoudelijk. Voor de vrienden zat er niks anders op dan binnen zitten en de tijd doden met boeken, wijn en op zijn tijd een stevige pint vloeibare opium. In de villa waarin ze verbleven vonden ze Duitse spookverhalen... die ze aan elkaar voorlazen. De combinatie van opium en horror zorgde op een van de grimmigste avonden... voor een paniekaanval bij Percy... die op zijn netvlies zag hoe de tepels van Mary veranderden in demonische ogen. Het was in deze claustrofobische horrorsfeer... waarin George, beter bekend als Lord Byron... voorstelde dat iedereen zelf een horrorverhaal zou schrijven. John schreef een verhaal over een vampier... Percy gooide al vrij snel de handdoek in de ring. Mary beleefde aanvankelijk een slapeloze nacht vol lugubere visioenen. De volgende dag en de dagen daarna schreef ze een verhaal dat later over de hele wereld beroemd zou worden. Mary gaf haar roman de titel Frankenstein. Een verhaal over een jonge wetenschapper, Victor Frankenstein, die in zijn laboratorium probeert om levenloos materiaal tot leven te brengen.
3: It's
0: It's alive, it's alive, it's alive, it's alive. Op een dag lukt dat, maar het schepsel dat Frankenstein heeft geschapen, ziet er zo monsterlijk uit dat de professor wegvlucht, waarna het schepsel, een vriendelijk monster, ontsnapt. De grootste vulkaanuitbarsting uit de beschreven geschiedenis leidde tot het allereerste literaire science fiction werk ooit. Het boek is zwanger van de duisternis en de bliksem van die zomer. Maar ook de wetenschap van die tijd was voor Mary Shelley een grote inspiratiebron. Wetenschappers waren eind 18e eeuw enorm bezig met de vraag wat het verschil is tussen leven en dood. En er werd zelfs geprobeerd om met behulp van elektriciteit dode mensen tot leven te brengen. Het creëren van leven in een laboratorium was voor Mary een huiveringwekkend idee. Tegenwoordig, twee eeuwen later, zullen weinig mensen hier wakker van liggen. Terwijl we nu veel dichter bij het maken van laboratoriumleven zijn gekomen dan in het jaar zonder zomer. Mijn naam is Ewaard Lowy en in deze podcast zoek ik samen met wetenschappers uit hoe er op planeten en manen, zoals bijvoorbeeld de aarde, uit het niets leven kan ontstaan. Dat zich met een beetje geluk ook nog eens doorontwikkelt tot bijvoorbeeld ons intelligente menswezens. En dit is aflevering 4 en we gaan het hebben over de vraag wanneer kunnen mensen zelf leven maken en wat is leven eigenlijk precies? En daarvoor kan je niet anders dan met gestrekt been de scheikunde induiken, want de sleutel om van niet leven naar leven te gaan ligt daar, in de scheikunde. En dus praat ik vandaag met twee jonge scheikundigen van het Origin Center die elke dag bezig zijn met het maken van leven. Evan Spruit is universitair hoofddocent Physical Organic Chemistry aan de Radboud Universiteit. En Jim Otterley, mijn andere gast, doet als postdoc onderzoek naar leven aan de Rijksuniversiteit Groningen. Evan en Jim, welkom en hallo. Hallo, goedemiddag. Goeiemiddag. Jullie zijn elke dag bezig met het maken van leven in een lab. En hebben jullie eigenlijk al op een niet schrikkundige manier leven gemaakt?
1: Ik niet, nee. Ik heb een zoontje. Van bijna één, dus dus dat is gelukt.
0: Nu nog in het lab. Precies. Ja, want uh, we kunnen er laconiek over doen... maar het leven is volgens mij wel ongeveer het meest mysterieuze wat er is in de kosmos. En tegelijkertijd gaat het misschien niet zo heel lang meer duren... voordat wetenschappers zelf leven kunnen maken. Uh, En daar gaan we het zo over hebben. Maar Evan, ik wilde eerst even aan jou vragen... Wetenschappers in Nederland lopen best wel voorop... als het gaat om het maken van leven. Om deze, deze zoektocht, deze kweesten. Uh, jij bent zo'n wetenschapper. Hoe voelt dat?
1: Nou, dat voelt wel, uh, wel goed. Je bent eigenlijk onderdeel van, uh, van een grote geheel. Maar, um, en je loopt een beetje voorop met, met de Nederlandse wetenschappers uh, daarin.
0: Dus dat, uh, nou, een beetje trots eigenlijk wel. Ja, maar het is ook, het, het is ook een beetje creepy bijna... In ieder geval voor mij als buitenstaander denk ik van... oké, die zijn uh, levende dingen aan het maken in het lab. Ja, ja, ik ik voel dat denk ik
1: wat minder. Ik heb daar niet zo'n last van. Het komt misschien omdat uh, als je weet wat je dan echt aan het doen bent... dan heb je niet het gevoel dat het heel creepy is. Want uh, uiteindelijk komt het neer op het mengen van moleculen bij elkaar... en kijken wat uh, wat die doen.
0: En er zal niet opeens een levend wezen uitkruipen. Nee, dus als je zegt we zijn er heel
1: dichtbij... dan, uh, ik hoop het van harte... maar
0: ik denk dat we tegelijkertijd
1: ook nog best wel een, uh, een stukje te gaan hebben. Maar we zijn zeker veel beter in staat om het nu te
0: doen... dan, uh, zeg honderd jaar geleden. Ja, honderd jaar geleden, zeg jij. Ik wou het even hebben over iets korter geleden, jaren 50. Want toen is er een heel beroemd experiment uitgevoerd... in deze context van zelfleven scheppen... door uh, Harold Urie en Stanley Miller... Leg even uit, wat hebben zij gedaan? Jury en Miller in
1: 1953 volgens mij. Uh, in ieder geval de jaren 50. Die hebben een experiment gedaan. In, ze zaten uh, in de VS. Bij een kolf. Uh, waar een beetje water in zat. En daarboven uh, gassen. Die, uh, waarvan ze dachten dat die vroeger op aarde... toen het ontstaan was, voorkwamen.
0: Ja? Ze gingen dat gewoon helemaal nabouwen. Na reconstrueren. Precies. Um, Dat gingen ze
1: verhitten en ook met een soort van bliksem... dus elektrische ontlading, creëerden ze vonken binnenin. Uh, En dat hebben ze eigenlijk uh, volgens mij een week of zo laten staan... en uh, eigenlijk opgevangen wat daar gevormd werd. Puur door chemische reacties. En toen gingen ze analyseren wat daar gevormd werd... en toen zagen ze dat dat uh, onder andere uh, aminozuren zijn... eigenlijk bouwstenen van onszelf. Dus wij bestaan uit eiwitten, die bestaan uit aminozuren. En die hebben ze gevonden.
0: Die ontstonden...
1: Vanzelf. In die die pot. In die pot. Ja, dus uh, de energie kwam van de de bliksem. Bij wijze van spreken. En uh, de de
0: moleculen waren gewoon aanwezig. En wat was hun... Hoopten ze dat er echt een levende wezens uit zouden kruipen? Of wat was hun ambitie toen ze ermee begonnen? Volgens mij... ja, dat zou, zou je ze moeten vragen. Maar volgens mij was het uh, idee vooral om te
1: kijken wat er zou gebeuren onder de omstandigheden die uh, toen op de vroege aarde aanwezig waren. Um, of dat überhaupt leidt tot um, moleculen die de basisvormen van leven of niet. Ja. En wat eigenlijk heel grappig is, en misschien daarom, dat illustreert een beetje waarom ik denk dat we nu beter in staat zijn. Zij vonden volgens mij vier of vijf aminozuren. Wij, wij, wij hebben er twintig. Uh, Maar later, dus uh, volgens mij is dat nu tien of twintig jaar geleden... hebben ze die potjes van dat experiment opnieuw geanalyseerd... met de moderne technieken. Toen hebben ze bijna alle aminozuren gevonden. Dus ze waren er wel aanwezig. Wat zegt dat? Nou, dat je soms hele goede en precieze uh, technieken nodig hebt... om dingen te kunnen meten. Om te
0: meten? Oh, daar gaat het vooral om. Ja. Ze hadden gewoon nog niet door dat ze het al waarschijnlijk hadden... Dat ze het hadden gemaakt.
1: Wat het mij ook zegt, is dat, um, die, dat het eigenlijk re- relatief makkelijk is om die moleculen te maken. En dat het interessante onderzoek eigenlijk daarna is. Hoe, hoe kom je van die moleculen naar iets wat lijkt op leven? Want ja, uiteindelijk, als je zeg maar, moleculen leven nog steeds niet. Uh, dus er moet nog iets verder gebeurd zijn. Uh, er moet iets meer aan de hand zijn geweest. Uh, waardoor je uiteindelijk iets levends hebt gekregen. En dat is volgens mij. Ja, waar we nu heel erg hard naar op zoek zijn. En wat ook heel interessant
0: is om te te onderzoeken. En hoe staan we ervoor als mensheid? Jim, hoe lang denk jij dat het nog gaat duren... voordat er ergens in een lab iemand is die leven heeft gemaakt?
2: Nou, Ben je optimistisch? Ja, ik ben over het algemeen optimistisch. Maar dat is wel een vraag die eigenlijk uh, het vereist... om eerst met elkaar af te spreken wat leven is. Want, Want ja, als je niet weet wat dat is, wanneer... voor voor mij in ieder geval... wanneer ik zou zeggen van... oké, dit is nu zodanig dat het uh, bepaalde eigenschappen heeft... van dingen die leven, die dat dat dan ook hebben. Dat denk ik wel dat dat niet heel lang meer zal duren. Zeg, uh, nou ja, vijf jaar of zo. Vijf jaar?
0: Wow. En en, en ben jij ook zo optimistisch?
1: Ja, nou, ik vond mezelf altijd heel optimistisch. Maar nu ik vijf jaar gehoord heb... uh, moet ik dat toch eventjes opnieuw uh, overwegen. Nee, ik... ik ben op zich wel optimistisch. Ik denk dat het iets langer zal duren. Um, zeg, twintig jaar. Dat is, uh, dan een, een... Maar ik ben met Jim eens. Um, we moeten het toch e- eerst hebben over wanneer we vinden... dat iets leven genoemd mag worden.
0: Jullie zeggen, het gaat niet lang meer duren... voordat de mens leven heeft gemaakt in een lab zelf... Maar tegelijkertijd moeten we dan wel eerst bepalen wanneer iets leeft. Maar hoezo dan? Want het, het lijkt voor mij zo klaar als een klontje. Ja, nou, dat ben ik heel benieuwd waarvan jij zegt van oké, okay, vanaf dat moment leeft iets. Uh, uh, ja, maar ik ben de vragensteller, dus <laughs> ik, ga dit aan, ik ga dit aan jullie vragen. Jim, wat is volgens jou de definitie van leven? Wanneer leeft iets?
2: Ja, de, dat is een heel ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Dat is heel, wetenschappers die, die strijden daar al uh, nou, decennia over. Want het is heel moeilijk om te bepalen wat iets is als je maar één van die dingen hebt. Dus als je kijkt naar leven, er, er is maar één vorm van leven die we kennen. Al het leven op de, op de planeet is familie van elkaar. Dus alle levende wezens die, die delen een um, voorouder, uiteindelijk. Die noemen we Luca, de last universal common ancestor. Yeah. Dus dat was een soort. Yeah iets wat ooit op deze planeet geleefd heeft. Waar... Een
0: organisme waar wij allemaal uit ontsproten zijn.
2: Ja. Zowel de
0: varons als de herten
2: als wij. Ja, als als de... de dinosauriërs, als de kippen. Ja,
0: Ongelooflijk ziek idee vind ik dat nog steeds.
2: Ja, ja. ja dat kan ik me voorstellen. Het is ook wel een beetje een, een vreemde gewaarwording... als je de eerste keer hoort van ja, eigenlijk is, is alles familie van elkaar. Maar daarom is het ook heel moeilijk om daar dus een definitie van te maken. Want als je... Als je maar één stoel hebt, op de hele wereld, iedereen heeft maar één stoel, dan is het heel moeilijk te verzinnen wanneer iets precies een stoel is en wanneer het een kruk is, bijvoorbeeld. Oh ja. Dus het is heel lastig om te verzinnen wanneer leeft iets als je maar één vorm van leven kent.
0: Maar wat bedoel je dan precies met één vorm van leven? Want ik ben dan dus dezelfde levensvorm als een paddenstoel. Of
2: als, als een ui. Als ja. een
0: ui. <laughs> kan, je, kan je dat nog één keer
2: uitleggen? Want waarom. In hoeverre kom ik dan overeen met een ui? Nou, heel veel eigenlijk. Dus uh, jij hebt een bepaalde handleiding. In elk van jouw cellen staat een, is een handleiding geschreven. En in die handleiding staat hoe je eiwitten maakt. Uh, hoe de celdeling werkt. Hoe jij werkt. Hoe, je, hoe jouw lichaam functioneert. Dat is mijn DNA. Dat is jouw mijn DNA. code. Ja, daar staat in van zo werkt het. En je hebt een bepaalde mechanismen die dat DNA uitlezen. En een ui of een krekel, of een uh, walvis... Die, he- die hebben eenzelfde soort handleiding, handleiding... die op eenzelfde soort manier afleest. Dus het, het hele uh, concept van uh, handleidingen, zeg maar... die uh, is universeel voor alle levende dingen. En omdat we nu maar één handleiding hebben... is het heel moeilijk om te definiëren wanneer iets wel en niet leeft. Want we hebben maar één uh, handleiding. Als het ware. We hebben maar één vorm van leven, ja. namelijk wanneer het die handleiding ja. gebruikt. Ja. Wanneer het allemaal eenzelfde soort handleiding gebruikt. Ja.
0: ja, precies. En je weet niet of het op een andere manier ook zou kunnen werken. En als het al zou kunnen, of je dat dan leven kan noemen. Evan, hoe gaan jullie hier dan mee om? Je moet toch weten wanneer iets leeft als je dat probeert te maken? Wat we heel vaak
1: doen is um, een aantal kenmerken opzommen... van hier um, voldoen andere dingen die leven... Die voldoen hier aan. Dus bijvoorbeeld. Ze kunnen zich vermenigvuldigen. Door te groeien en delen. Ze kunnen bijvoorbeeld. Of ze uh, energie omzetten. ze nemen een soort voedingsstoffen op. En daar maken ze weer iets anders van. Ze kunnen soms bewegen. Ze kunnen zich uh, aanpassen. Aan de omgeving. En uiteindelijk. Kunnen ze evolueren, Dus veranderen. Via evolutie. En ik denk dat. Als je, als je iets hebt gemaakt wat uiteindelijk zelf in staat is om zich te vermenigvuldigen en dan te evolueren. Mm-hmm. Steeds beter aangepast raken aan de omgeving. Dan denk ik dat je zou kunnen zeggen, God, dat, dat, ja, dat, is, dat leeft.
0: Ja, dus jullie werken aan, aan, aan een onderdeeltje daarvan en ik merk aan, aan jullie toon. Uh, dat je dan, als ik vraag is het dan leven? Nou, je, je komt eigenlijk een beetje in een soort grijs gebied terecht. Dat idee heb ik. Ja, Denk, ja dat klopt
1: volgens mij heel goed. Want
0: um, ja, van bepaalde dingen zeg je, ja, nou, dat is dat,
1: gewoon moleculen, een oplossing. Um, koffie, dat leeft niet. Dood. Dood,
0: uh, levenloos. Ja, dood betekent dat je geleefd hebt. Dus niet dood, koffie is niet dood, heeft nooit geleefd. De boom wel. Ja, precies. Ja. Maar er is een grijs gebied. Want uh,
1: bepaalde moleculen bij elkaar kunnen dan bijvoorbeeld uh, langzaam groeien. Nou ja, dat is, dat is natuurlijk al heel wat. Dat, dat lijkt op, op wat, wat planten en, en dieren enzovoorts doen. Uh, maar ja, het, het leeft nog niet helemaal. Dus nee. dat, dat grijs gebied, dat is, uh, dat is het lastigste. En dat is precies waar we nu in zitten.
0: En wat als we er straks uitkomen? Als we nou, of volgens jullie over niet al te lange tijd... Leven hebben gemaakt in een lab. Wat zou dat betekenen voor de mensheid?
2: Als we het hebben, dan uh, denk ik dat de krant... Ja. Uh, dat, dat niet ge- dat komt op tv. Ja? Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, uh, wat de gevolgen die dat moeten hebben voor de, de hele mensheid. Het, het maken van leven. Ik bedoel, de hele georganiseerde religie, die zal daar uh, het zijn van vinden. Ik denk dat dat uh, behoorlijk wat schokken door de, door de mensheid. Uh, en wat zou jij ervan vinden? Ja, fantastisch. Toch? Als dat gelukt is, dat lijkt me geweldig dat we in staat ja? zijn het zo goed te begrijpen dat we het zelfs kunnen maken. Ja.
0: En vergelijken eens is met iets, een soort een andere doorbraak. Hoe groot zou dit zijn?
2: Het grootst. Wat wat is groter dan dan het bestaan? Ik, ik, ik kan me niks voorstellen wat uh, wat belangrijker is dan dat. Persoonlijk groter dan de maanlanding. Ja, zeker. <laughs> ja. 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 Dat is tenminste voor mij. Ik bedoel, dat is natuurlijk altijd een, een persoonlijk... Het is heel persoonlijk, ja. Ja.
1: ja. In de natuurkunde zijn ze op zoek naar een theorie van alles. Zoiets is, vind ik het een beetje mee te vergelijken, ja. 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 Dat is zo belangrijk voor het begrip van alles... maar tegelijkertijd is het een klein beetje abstract. Dus een maanlanding, dat is natuurlijk heel erg concreet... want ja. Ja, er staat iemand ineens op de maan. Dit is wat abstracter, maar ik denk dat uh, heeft veel meer
0: um, impact uiteindelijk. Oké, okay, jullie proberen leven te maken in een laboratorium. Wat houdt dat precies in? Evan, scheikunde was mijn slechtste vak op school. Kan jij in lekentaal uitleggen waar je dagelijks mee bezig bent?
1: Ja, wij, wij, wij in ons onderzoek gaan we eigenlijk... Uh, we proberen compartimenten te maken... die lijken op, uh, op cellen waar wij allemaal uit bestaan... die inderdaad tekenen vertonen van leven. Uh, wij zijn specifiek op zoek naar um, kleine compartimentjes, celletjes... die. Um, kunnen groeien en zichzelf kunnen delen. Dat, uiteindelijk zijn dat twee dingen die um, ja ons maken tot wat we zijn. Uh, als je geboren wordt, dan moeten je cellen um, blijven groeien en delen en groeien en delen tot je 1,85 meter 85 bent. In jouw geval? In mijn geval. Ja. Um, en ja, dat is een uh, dat gebeurt ontzettend vaak. Dus dat is voor ons dan een van de belangrijke uh, kenmerken van het leven. Waar het moet
0: zich kunnen vermenigvuldigen. Ja. Oké, okay, dus jij probeert een soort compartiment te maken. Een soort cel dat kan groeien en kan delen. Uh, en hoe doe je dat?
1: Ja, wat we, wat we onder andere bekijken is... We hadden het net over die aminozuren, die van Jury Miller. Uiteindelijk in ons leven zitten die aminozuren aan elkaar... in een bepaalde volgorde.
0: Uh-huh.
1: Um, en wat we nu bijvoorbeeld be- aan het onderzoeken zijn is... Uh, hoe kun je er nou voor zorgen dat die reactie... die die aminozuren aan elkaar maakt, dat die... Uh, vooral plaatsvindt in het compartiment waar je het nodig hebt. Dus waar je eigenlijk ervoor moet zorgen... dat uh, de bouwstenen van leven, onze eiwitten, dat die gemaakt worden. Dus eigenlijk de stap van niet de allersimpelste... maar wel redelijk eenvoudige moleculen naar complexere moleculen. Dat is een een chemische reactie. Kan die chemische reactie... kun je die
0: reactie nou in het
1: compartiment laten plaatsvinden?
0: Ik zie het nog niet helemaal voor me. Dus je hebt een... Je hebt een compartiment. Wat is dat voor spul? Dat bestaat in ons geval uit uit andere uh,
1: aminozuren aan elkaar. Dus dat noem je peptides als ze uh, aan elkaar zitten. Hele kleine eiwitten eigenlijk. Dat is gewoon een bolletje dat zweeft rond? Eigenlijk zijn het hele kleine druppeltjes. Dus als je die die moleculen in water oplost... en je verandert de pH een klein beetje... -hmm dan worden er eigenlijk vanzelf druppeltjes gemaakt... die vooral bestaan uit de moleculen uh, die je erin hebt opgelost. En het water zit er vooral buiten. Er zit ook een beetje water aan de binnenkant.
0: Dus dan heb je een soort celletje, iets gemaakt wat op een celletje lijkt. Ja, en ze nemen heel graag
1: andere moleculen uit de oplossing op. En dat dat is wat voor ons heel interessant is, omdat die...
0: Ja, daar gaat het om.
1: Ja, dat dat opnemen van andere moleculen is eigenlijk een mechanisme... waardoor dit soort druppeltjes misschien wel heel goed zijn geweest in het verzamelen van alle benodigdheden voor leven. Want uiteindelijk, zoals wat wij denken... is dat dat leven ontstaan is ergens op aarde... in een meertje of in de oceaan... of ergens in iets waar water was. Maar je moet nog steeds al die aminozuren die ergens rondzweven... uh, moet je opnemen of bij elkaar krijgen... om te zorgen dat ze in jouw cel... uh, tot iets... Je moet ze opsluiten je moet eigenlijk. ze eigenlijk bij elkaar brengen. Ja. Anders reageren ze niet met elkaar.
0: En wat doe je nou eigenlijk de hele dag? Heel veel van de tijd ben je eigenlijk
1: um, in het lab bezig met het bij elkaar mengen van de juiste moleculen. En vervolgens onder een microscoop um, naar, kijken naar die druppels en naar wat ze doen. Maar zitten die in een potje en dan gooi je de moleculen bij? Die zitten eigenlijk in een potje en je kunt daar moleculen bij gooien of pipeteren met een pipet. Um, en omdat die druppels ongeveer zo groot zijn als een cel, kunnen we ze heel goed bekijken onder een, uh, onder een lichtmicroscoop. Um,
0: dus dat is, dat is wat we heel veel gebruiken. En als je dan op een goede dag het juiste molecuul bij je druppeltjes hebt gegooid, zie je dan door je microscoop dat die druppeltjes zich automatisch beginnen te delen?
1: Nou, dat is eigenlijk letterlijk wat, wat je inderdaad wat je ziet gebeuren. Dus het is yeah. bij ons één keer gebeurd dat we zagen... dat we een bepaald eiwit toevoegden met, uh, aan die druppels. Dat werd opgenomen en die druppels begonnen zich langzaam uit te rekken. Oh my god. En ook in twee stukjes te splitsen. Yeah. Dus, dus je ziet het echt daadwerkelijk gebeuren. Je moet een beetje geduld hebben. Dus het is niet binnen seconden gebeurd. Maar uh, tien of twintig minuten later waren die druppels in tweeën gedeeld. Maar dit is, dan, dit is dan echt een momentje. Dit is een, zeker een moment. Een,
0: een, met een grote hoofdletter M, ja. En dan? Dan is het, jongens, kom ook eens kijken. En dan wil iedereen door de, door de microscoop. Ja.
1: Nou ja, het, gelukkig heb je het opgenomen. Want je neemt natuurlijk alles. Uh, Wij nemen in principe meestal alles op wat je. Oh, je filmt, je filmt, je filmt het. het in principe. Dus je kunt het terugkijken. Dat is ook heel handig als je later wil. Als je bijvoorbeeld later denkt: goh, laat ik eens tellen hoeveel druppels er waren op ieder moment. Maar ja, dan laat je het zien uiteraard aan iedereen die,
0: die wil komen kijken. Jim, zou jij nu een poging kunnen wagen? Een klein college over wat, wat, waar gaat jouw onderzoek over? Welk deel van de puzzel probeer jij op te lossen?
2: Ja, ik, ik als persoon um, heb geprobeerd om um, de moleculen die al eerder bekend waren in onze vakgroep om die extra functies te geven. Dus wij hadden al moleculen die bestonden al... die kopietjes van zichzelf konden maken. Dus toen ik begon met mijn onderzoek... Het was het basismateriaal.
0: Basismateriaal van vandaag is Ja, ja.
2: Ja. Dus ik ik begon en ik ik wist al dat dat bestond. En wat ik toen gedaan heb eigenlijk is ervoor zorgen... dat die moleculen die kopietjes van zichzelf konden maken... niet alleen maar kopietjes van zichzelf kunnen maken... maar ook een andere helemaal ongerelateerde chemische reactie kunnen uh, bewerkstelligen. Dus als je het een beetje voor je ziet... ik heb ze eigenlijk een soort schaartjes gegeven, die moleculen... die dan een ander molecuulstuk kunnen knippen. En dat is eigenlijk een beetje het begin van uh, een, een uiteindelijk metabolisme. Dus als je ze dat geeft... je kan je voorstellen met dat schaartje... kan je dan misschien een molecuulstuk knippen... maar... Um, wat je dan uiteindelijk zou willen, is dat het molecuul uh, wat hij gaat knippen, nuttig is voor de groei van zo'n, uh, van zo'n molecuul. Dus, ja. dus dat hij daardoor beter kan kopiëren bijvoorbeeld. Of dat hij ja. sneller kan kopiëren. Of, of dat hij uh, dat ervoor zorgt dat een ander niet kan kopiëren. Er zijn allerlei opties uh, om dat te doen. En één, eigenlijk van een samenwerkingsproject uh, met Evan wat we doen, is dat we de moleculen die uh, Evan heeft, die Daar plakken we eigenlijk iets aan vast... wat die moleculen van ons dan eraf kunnen knippen. En zodra dat er dan afgeknipt wordt... dan maakt hij die compartimentjes. Dus dan dan begint hij met het maken van die die celletjes. Dus zo proberen we eigenlijk dat al die drie dingen... dus het kopiëren van zichzelf, het uh, metabolisme... dus het het, uh, vrijmaken van nuttige moleculen... en compartimenten in één systeem te combineren.
0: Dus als ik het even samenvat... Als je leven wil maken, dan moet het in ieder geval een, een omhulsel hebben... en het moet kunnen groeien. Dus daar werkt Eva aan En het moet in ieder geval een soort metabolisme hebben. Klopt, ja, klopt.
2: Daar ben jij mee bezig. Ja, dat, dat heb ik gedaan tijdens mijn promotieonderzoek. Okay. Dus dat is af dat, en dat werkt nu. En nu heb ik dat eigenlijk een beetje doorgegeven. Oh, dat is gelukt al. Ja, dat is gelukt. Ja. Oh, ja, maar dan tijdens... zijn we al heel ver. Ja, precies, daarom ook mijn optimisme <laughs> van uh, vijf jaar. Ja, zeker, we zijn heel ver, volgens mij wel.
0: Oké, okay, wat hebben we dan nog nodig?
2: Het, het allemaal in één. Dus we willen al die ah. dingen in één systeem. En vandaar dus ook de samenwerking uh, proberen te, uh, te proppen. Ja, zodat dat je is nog één. Niet. Uh, ja. Nou ja, ik bedoel, volgens mij is dat ook wel aardig op weg, dat project. Maar dan heb je dus nog steeds dat uh, Darwiniaanse evolutie gedeelte waar we net over hadden. Dus je moet dan nog mutatie bewerkstelligen. En daar zijn we dan ook nog niet helemaal. Maar nou ja, naar mijn idee gaat het wel zeker de goede kant op.
0: Oké, okay, we gaan heel even weg uit het laboratorium. Want we moeten in deze podcast over leven in het heelal natuurlijk ook een keertje naar de sterren kijken. Ergens langs een pikdonker weggetje in Zuid-Kennemerland... verzamelt elke vrijdagavond een groepje mensen zich bij wat je gerust de poort naar het heelal mag noemen. Via een donker bosweggetje, aangegeven met rode lichtjes... kom je bij een gebouwtje met een grote koepel op het dak... Dit is de sterrenwacht Copernicus. Een van de ongeveer 35 sterrenwachten in Nederland. Binnenin het gebouwtje is een dubbele deur en daarachter een trap naar boven. En via die trap kom je in de koepel. En daar staat het pronkstuk van het gebouw, een gigatelescoop. Die het licht opvangt dat honderden of duizenden of miljoenen jaren geleden is uitgezonden door sterrenstelsels en nevels om het precies vanavond in de ogen van de aanwezigen te projecteren. De telescoop wordt bestuurd via een computer. Die weer wordt bestuurd door een vrijwilliger. Vanavond heet die vrijwilliger Arno Mark. Als hij op zijn laptop een hemellichaam aanklikt, zetten de telescoop en de koepel zich in beweging. Totdat het object in het vizier is. Mars, de Orionnevel, de pleiade.
3: Pas op hoor, even een stapje terug. Ja, dat ja, komt je hoofd.
0: En dan mag iedereen met eigen ogen het heelal inkijken.
3: Zo, joh.
1: God, zo, joh. Ik ga even de
3: kijken. Dit is echt heel gaaf. Zo'n plafond
1: willen we
0: allemaal, joh. Ja. Dit is toch gaaf? Kijk, joh. Ongelooflijk. Oh ja. Hij is echt waanzinnig scherp ook, joh. Zelf ben ik het diepst onder de indruk als Arno Mark de telescoop op de Orionnevel richt en een wazig vlekje in het sterrenbeeld Orion verandert in een kosmisch landschap... dat lijkt op de bureaubladachtergrond van mijn laptop. Het groepje mensen dat vanavond vanuit Kennemerland oneindig diep het universum intuurt... bestaat uit cursisten van een sterrenkundecursus die in de Sterrenwacht wordt gegeven. Heeft u vaker door het telescoop gekeken? Nee. Oh nee? nee,
3: nee nou, uh, ja, tijden tijdens al deze al cursus, al al dus al een paar weken geleden, al geleden al voor het eerst en uh, al eerder al niet... Al ah, ja.
0: Was, hoe, is, hoe is het anders dan, dan met je een bloot. plaatje bekijken of met je blote ogen?
3: Nou, Omdat je dan de realiteit ervan ziet dat het er echt is. Een plaatje is een plaatje, ja. Maar als je het zelf ziet, dan is het uh, echt.
0: Iedereen die ik spreek lijkt een beetje in extase... omdat ze zojuist de kosmos van zo dichtbij hebben gezien. Een kijkje door een telescoop is duidelijk een lesje in nederigheid...
2: Ik vind ook al wonderlijk hoe mooi het is. Allemaal. Dat het dan toch van nature allemaal zo mooi kan zijn. Wat is mooi? Nou, als je zo'n, zo'n planeet ziet zo in de verte, dat is mooi rond met,
0: met manen eromheen. En ook als je zo'n deken van
3: sterren ziet. Nou, ik vind dat aantrekkelijk om naar te kijken.
0: Arno Mark weet ongeveer alles van kosmische afstanden, sterrenhopen, supernova's en planeetringen. En ik vraag hem hoe lang hij daar al mee bezig is.
3: Ik ben als puber... Uh, met, in de tijd van de komeet van Halley opgegroeid. En toen heb ik ook mijn eerste telescoop uh, gekregen... en heb ik Jupiter en Saturnus al door mijn telescoop kunnen zien. Oh, ja. uh, Halley. Halley, uh, dat is een komeet, die komt iedere 5, 76 jaar weer terug. Oh. Dus in 2061 komt hij weer. Ik hoop, wie weet kan ik hem nog een keer zien. Ja, dat is dus, de cirkel rond. Uh, dat is de cirkel rond.
0: Ja. Was Halley je eerste, het eerste echt bijzondere wat je zag... Ik heb Halle nooit gezien. Oh. Ik heb hem volledig gemist. <laughs> <tied> wat voel je als je zo diep naar iets kijkt wat zo ver weg is?
3: Ja, de verwondering. Het idee van ja, ik kijk nu naar iets wat zo ver weg staat. Wat zou daar zijn?
0: Wat, wat, wat zou er zijn? Hoe stel je dat dan voor?
3: Ja, zou daar ook intelligent leven kunnen zijn? dat er uh, op andere planeten, uh, dat daar zo uh, biologisch leven is. Micro, microbiologisch leven, dat, daar ben ik bijna van, bijna van overtuigd. Het hoeft alleen maar ontdekt te worden. Uh-huh. Intelligent leven is een andere vraag. En ik vraag me af of we het ooit gaan ontdekken... of er ander intelligent leven is. Ik dat dat, dus, uh, vraag me af of we dat ooit gaan ontdekken. Maar goed, dat maakt mij ook niet uit. Maar het gaat mij meer om van ja dat iets zo ver weg kan staan en dat we dat, we dat gewoon met, met je eigen ogen kan zien.
0: Als je ook een keer met je eigen ogen hemelobjecten wil zien die zo ver weg staan... ga dan gerust een keer naar Sterrenwacht Copernicus... waar je elke vrijdagavond, behalve in de zomermaanden, door de telescoop mag kijken. Of zoek op internet naar Sterrenwachten Nederland... en dan vind je vast wel een Sterrenwacht die bij jou het dichtst in de buurt is. En dan nu terug naar Jim en Evan en het maken van leven... Evan, jullie proberen dus leven te maken in een laboratorium. Maar een van de hogere doelen daarvan, neem ik aan... is om te begrijpen hoe dat een paar miljard jaar geleden... vanzelf gebeurde ergens op de aarde. Kan je uitleggen, wat is nou precies het grote wonder... het grote mysterie waardoor dat kon gebeuren? Ja, eigenlijk
1: dat, dat um, uh, al het leven... Als je, zeg maar, als je van groot naar klein teruggaat, bestaat uit... Uh, in ieder geval het leven dat wij kennen uit cellen. En die cellen bestaan uit complexe moleculen, zoals DNA en eiwitten. En die complexe moleculen bestaan weer uit eenvoudigere bouwstenen. De aminozuren van het Jury-Miller-experiment waar we het net over hadden. -hmm. En uh, de vraag is, als je nou de andere kant op gaat, van eenvoudig naar complex... dan is dat vrijwel zeker niet zomaar ineens gebeurd. Dus die eenvoudige bouwstenen, als je die in de juiste verhouding bij elkaar doet... Flink schudden, dan krijg je niet in één keer een een cel... of zelfs een een ui of een krekel of
0: een schildpad.
1: Maar maar dat moet in stapjes gebeurd zijn. Uh, En die eenvoudige moleculen werden eerst steeds complexer. En die complexe moleculen zijn bij elkaar gekomen. Dat werd een soort uh, compartiment... wat bepaalde eigenschappen had van leven. Dat werd steeds en steeds complexer. Totdat je op een gegeven moment zei... en nu nu leeft het. En ja Dus waar we het net over hadden, die definitie, dat punt, dat, dat is waarschijnlijk lastig. Maar
0: dat proces ernaartoe, dat uh,
1: kunnen we denk ik heel goed onderzoeken.
0: Ja, maar hoe idioot of hoe normaal is het idee dat er helemaal vanzelf iets heel ingewikkelds ontstaat vanuit de molecuultjes die overal rondzweven en ronddobberen? Ik denk dat het uiteindelijk uh, onvermijdelijk is, want het
1: is gebeurd. En, en uh, dus het, de enige vraag is: uh, wat waren de, de, de meest logische, wat is de, eigenlijk de meest logische volgorde van stappen waarop het gebeurd is? Maar dat het uiteindelijk gebeurd is, dat voor mij is dat heel, ja, het staat eigenlijk wel vast.
2: Ja, anders zaten we hier nu. Anders zaten we hier aan. nu. Nee, niet. maar als je zegt onvermijdelijk, denk je dan ook dat, uh, dat er leven bestaat buiten onze planeet?
1: Eigenlijk denk ik van wel, als, je, als de, 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 zeg maar de dingen als temperatuur... en hoeveelheid water en, en, en dat soort dingen maar go, goed zijn, zijn, goed genoeg... dan ben ik er eigenlijk wel van overtuigd... dat daar ook een vorm van leven bestaat.
0: En is die dan ook op DNA gebaseerd? <lacht> eigenlijk, <is> het, ja. <lacht> Dankjewel, Jim. Dat is inderdaad namelijk de vraag waar ik naartoe wil. Kan je ook leven maken op een andere manier dan we kennen? Jim heeft net uitgelegd dat al het leven dus eigenlijk... op dezelfde manier is opgebouwd met je, met je DNA en je, en je dingen. Kan het ook anders? Wat doen jullie in het lab? Probeer je iets heel nieuws te maken? Of probeer je gewoon het leven dat al bestaat opnieuw te laten ontstaan?
2: Nou ja, wij, wij proberen leven te maken met een andere handleiding. Dus wij proberen iets te maken wat Jouw niet, groep? Ja, maar onze groep. Het is dus niet mijn groep, maar ik ben, ik ben een onderdeel van die groep. Ja, um, ja dus, dus wij proberen leven te maken wat anders werkt met een andere handleiding dan het leven wat er bestaat en we proberen dus ook niet um, de geschiedenis te herhalen
0: nee en evan ja wij ben, zijn
1: eigenlijk uh, onze groep probeert wel leven uh, te maken op op basis van zoals van het leven wat we nu uh, wat we nu ook Kennen. Dus met ja. dezelfde ingrediënten in feite.
0: Ja, die gooi je bij elkaar en dan hoop je dat er iets ontstaat.
1: Ja, en dan Voel... doe je een je een beetje links en een beetje rechts... <laughs> en dan hoop je dat dat goed was en dat je oh ja. leven
0: gemaakt hebt. Uh, denk, hoe denk jij daarover wat Jim zegt? Een hele nieuwe vorm van leven klinkt wel... dat klinkt eigenlijk nog veel uh, wereldschokkender... dan wanneer het leven dat je al kent opnieuw maakt.
1: Ja, zeker. Dus daar heb ik ook best wel bewondering voor eigenlijk. Uh, ik denk dat het, dat is... Uh, um... Denk je dat het kan? Nou ja en nee. Dus ik denk uiteindelijk dat het niet uh, op dezelfde manier... Uh, ik denk dat het heel veel eigenschappen van leven zal hebben. Waar we het net over gehad hebben. Maar ik denk dat uiteindelijk die, uh, dat alles bij elkaar brengen... zodat het zichzelf in stand kan houden, vermenigvuldigen, evolueren... dat dat uh, eigenlijk alleen mogelijk zal zijn... met de, met de moleculen waar ons, le- ons leven, waar wij het bestaan... Ja. Ja, ik denk dat er een reden is dat, dat die uiteindelijk zijn ontstaan... en dat wij op die manier zijn, zijn ontstaan. Omdat dat moet allemaal precies goed zijn. De, ze moeten precies uh, snel genoeg reageren. Ze moeten precies goed genoeg aan elkaar blijven plakken. En dat komt allemaal best wel nauw. En ik denk dat als je dat helemaal opnieuw probeert te doen... dat dat, uh, dat, dat ja, heel lastig is, maar... Misschien ben ik dan te
0: pessimistisch dat het misschien ook niet lukt. Jij zegt ja. Uh, als we opnieuw gaan proberen een cake te bakken. dan kan je het wel proberen met een ui en een couchette. Maar je kan beter <laughs> gewoon ei en meel en melk gebruiken. Want je weet dat dat ook eerder alles is gelukt om zo'n cake te bakken.
2: Ja, en ongeacht de temperatuur. meestal komt er wel een cake een uit. Een cake uit die uh, eetbaar
0: is. <laughs> maar dus denk jij. en ik herhaal even de vraag die Jim eerder al stelde. maar denk jij dat als er leven op andere planeten is. Daarvan heb je net al gezegd. Dat acht ik wel waarschijnlijk. Uh, bestaat dat leven dan ook uit exact dezelfde code... als die wij gebruiken voor, om, te, om te kunnen leven? Ik denk in hele
1: grote lijnen wel. Dus het zal inderdaad gebaseerd zijn op een bepaalde code... die, die heel erg lijkt op, op ons DNA. Dus waarbij je twee helften hebt die aan elkaar zitten... met uh, bepaalde interacties en lettertjes... Um, Waarbij je eiwitten hebt die bestaan uit aminozuren. Ja. Misschien dat er dan 21 zijn of 19. Maar ik, ik verwacht dat ze in wij, grote lijnen wel. we hebben er 20. 20 ja. ik, ik verwacht dat, die, dat een heel, heel groot deel van die 20 er ook in zal zitten. Ja. Okay.
0: Dus als je een, de biologieles op planeet Zork ziet er ongeveer hetzelfde uit als bij ons. Als, als je... Een, alien ontleed, kom je uiteindelijk ongeveer hetzelfde tegen... als uh, wanneer ik uh, jou ga ontleden, zeg jij.
1: Dat denk ik wel. Dat is ook heel grappig, omdat NASA en andere organisaties... die zoeken naar signalen van leven... kijken dus ook heel sterk naar aminozuren. Als als aminozuren gevonden worden... vinden ze dat een hele sterke aanwijzing... voor een mogelijke omgeving waarin leven zou kunnen zijn ontstaan. Dus dat geeft al aan dat zij ook denken... dat ja, dat dat een belangrijk onderdeel daarvan was. Ja. Maar goed, zeker weten doe je dat natuurlijk nooit. Nee, tot, dat tot klopt. Totdat je het gevonden ja. hebt.
0: Nee, dat snap ik. Maar dus als NASA naar aminozuren op zoek is... Ja, als het leven, zoals Jim zegt, uit hele andere dingen bestaat... dan zit ze dus uh, met zit een blind,
2: enorme blinde vlek. Ja, klopt. Ja. Maar ja, je moet ergens beginnen.
0: Jim, jij staat de hele dag in het lab en je bent bezig. Nou. <laughs> Jim, jij staat soms in het lab. Uh, zijn er ook wel eens kritische geluiden van mensen die zeggen, ja, ho, ho, eens even, jij bent een beetje voor God aan het spelen en dit is niet oké? Okay?
2: Ja, nou, het, het valt eigenlijk wel mee, maar het is wel eens gebeurd. Wat een keer een, uh, toen, ik, uh, toen ik nog een masterstudent was, was er een, een public- publicatie van mijn begeleider. Uh, in Nature Chemistry. En dat ging over um, speciation. Dus nou ja, had hij had verschillende soorten moleculen... die kopietjes van zichzelf konden maken in één systeem. En dan zag je dat eerst de één heel snel kopietjes maakte... en dat daarna een ander kwam. En toen kregen we wel een tijdje wat mail van religieuze uh, mensen... Want het was een, uh, een Nature Chemistry is een heel goed, uh, een goed aangeschreven tijdschrift... dat door veel mensen gelezen wordt. En toen waren er ook wel wat artikelen geschreven... over hoe uh, stom ons onderzoek was. Nine Fails of de Otto Group of zo. Nou ja, oh ja? Waren, ja, ja. Er waren een aantal... Uh, een
0: soort lijstje met ja, uh, wat er allemaal aan schorten.
2: Vanuit een religieus perspectief en dan met... Uh, uh, van die uh, versen, weet je wel, van waarom het dan niet klopte. Want in vers uh, zoveel, zoveel, in boek, uh, oh. dit en dat, stond ze en zo. Dus uh, klopt het dan niet.
1: Maar eigenlijk zouden die moeten geloven dat het toch niet gaat lukken, toch?
2: Nou, nee, volgens mij was hun grootste argument... dat dit dan nog steeds intelligent design was. Omdat wij intelligent zijn en wij het dan verzonnen hebben... dus dan valt het nog steeds onder. Uh, dat is wel een goeie, uh, ja. Nou ja, het <laughs> is een beetje een kap-out in mijn idee, maar goed, inderdaad.
0: Maar kijk, ik snap dat er niet binnen nu in een week uh, een, een raar wezentje uit jouw laboratorium krijgt. Maar moet je, en uh, dat bedoel ik wel serieus... moet je wel, moet je nadenken over bepaalde risico's of ethische kwesties? Niet nu, maar ooit? Ja, o- ooit zeker wel. Maar ik denk dat dat, vooral, dat dat het belangrijkste
1: is. Dus op dit moment is dat nog uh, zo ver van ons vandaan eigenlijk.
2: Tenminste, zoals ik het zie, dat
1: dat, dat, dat dat nu nog niet relevant is. Maar ooit is dat wel belangrijk.
2: Maar ook als, als mijn voorspelling van vijf jaar uitkomt... dan is dan ook nog steeds niet een moment waarop je echt bang hoeft te zijn... of echt daarover hoeft na te denken. Dat is pas als zoiets in een vergevorderd stadium is. Wanneer, echt, wanneer wel? Nou ja, als, als, als je echt iets hebt gemaakt wat, waarvan je niet kan voorspellen wat er gaat gebeuren... dus als je echt een, een open-ended evolutie hebt wat, wat bijvoorbeeld snel gaat... dus dat de ene generatie snel op de andere volgt... dan zou ik zeggen, dan moet je echt beginnen na te denken over... Ja, dan is het niet meer te sturen. Ja, precies. Ja.
0: Oké, okay, bedankt Jim en Evan.
2: Graag, gedaan, Graag het leuk. gedaan.
0: Dit was de vierde aflevering van Overleven in het heelal. In de volgende aflevering gaan we het hebben over evolutie en hoe aliens eruit zien. Overleven in het heelal is een podcast van Origin Center. Veel dank aan de gasten van deze aflevering, Jim Otterley en Evan Spruit. Deze podcast wordt geproduceerd door mij, Ewout Lowy, met hulp van Aike van Oort en Jim Ottelley. Veel dank ook aan de Origins Stuurgroep en aan Wiegertje Postma voor de eindredactie. Bedankt voor het luisteren.